0: Υπάρχουν βιβλία που ξεχάσαμε. Ποια είναι αυτά. Μήπως είναι βιβλία που έχουν περάσει για πάντα στη λήθη. Όχι. Τα πράγματα δεν είναι τόσο δραματικά. Πρόκειται για τίτλους που εκδόθηκαν λίγο πριν τις γιορτές και δεν προλάβαμε να ενδιαφερθούμε για αυτούς στοργικά. Το κάνουμε τώρα. Είμαι ο Νίκος Μπακουνάκης και είναι το podcast της Lifeo για βιβλία και συγγραφείς. Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ. Κύματα Είναι ο τίτλος του μυθιστορήματος του Edward von Kaiserling... ...που κυκλοφόρησε από τις Lodge. Έχουμε ξαναμιλήσει για αυτόν τον εκδοτικό οίκος αυτά εδώ τα podcast. Είναι ένας εκδοτικός οικο που δημιουργήθηκε το 2020... Και στηρίζεται κυρίως σε άγνωστους τίτλους, άγνωστα βιβλία και βεβαίως σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον design, σε ένα ενδιαφέροντα σχεδιασμό. Κύματα, λοιπόν, ο τίτλος του μυθιστορήματος του Edward Φον Kaiserling σε μετάφραση Αναστασίας Χατζιγιανίδη, που έχει γράψει και ένα ενδιαφέρον επίμετρο. Δεν ξέρω, υπάρχουν ακροατές που γνωρίζουν τον Kaiserling. Μπορεί. Εγώ πάντω δεν τον ήξερα, μόνον έχουν γράψει για αυτόν ο Τόμας Μαν, ο Χέρμαν Έσε και ο μεγάλο γερμανός κριτικό, από του αγαπημένου μου, ο θεωρούμενος και Kaiser τη γερμανική λογοτεχνική κριτική, ο Μαρσέλ Ράιχ Ρανίτσκι. Παρόλο λοιπόν που όλοι αυτοί έχουν γράψει για τον Kaiserling, εγώ τον ανακαλύπτω τώρα με το μυθιστόρημά του Κύματα, που το συστήνω ανεπιφύλακτα. Πέρασα καταπληκτικά, καταπληκτικέ ώρε μαζί του. Ο Κάιζερλινγκ είχε γεννηθεί το 1855 και πέθανε το 1918. Ε, ήταν γόνος αριστοκρατικής οικογένειας της Βαλτικής. Είχε γεννηθεί και μεγαλώσει σε αυτόν τον γερμανικό θύλακα στις ακτές της Βαλτικής, σήμερα νομίζω στην Λιθουανία, την λεγόμενη Κουρλάνδη. Ε, μετανάστευσε όμως, μάλλον έφυγε πολύ, πολύ νέος από την Πατρική Γη, Περιγήθηκε σε διάφορες πόλεις της τότε, στη, στη, στη Βιέννη, σε διάφορες πόλεις τέλο πάντων του γερμανικού κόσμου, του γερμανόφωνου κόσμου και στα 1903 φαίνεται ότι λόγω της σύφυλης και προσβληθεί από σύφυλη αρχίζει σιγά σιγά να τυφλώνεται και να παραλύει και να, γίνεται, να προκτά κινητικά προβλήματα και στο τέλος να βρίσκεται σε αναπηρική ε, καρέκλα. Το μυθιστόρημα αυτό το έγραψε το 1911 και ήταν εντελώς τυφλός και το υπαγόρευε στις αδελφές του, οι οποίες κατά κάποιον τρόπο ήταν οι γραφείς, ήταν οι, οι του, οι άνθρωποι που τον βοηθούσαν ε, στον να γράφει. Καλοκαίρι, σε μια ακτή της Βαλτικής, αριστοκράτες ζουν την καθημερινότητα των διακοπών, ξεπερνώντας τα πρωτόκολλα και τα ήθη της τάξης τους. Ζουν βεβαίως την ταραχή των αισθημάτων που προκαλείται τόσο από τη φύση όσο και από τον απρόσκλητο έρωτα. Το τέλος μπορεί να είναι τραγικό, αλλά μπορεί και να μην είναι. Εξαρτάται πως το διαβάζει κανείς το μυθιστόρημα. Για μένα δεν ήταν τραγικό, αλλά δεν θέλω να το αποκαλύψω... για να μην χαλάσω την χαρά της της ανάγνωσης... για τους αναγνώστες που θα θελήσουν να διαβάσουν αυτό το βιβλίο. Το μυθιστόρημα έχει κάτι το, το περίεργο. Είναι και βαρύ και ανάλαφρο. Πολλές φορές ήθελα, μου δημιουργούσε την επιθυμία... Να, 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 να ψάξω να βρω σαμπάνια ή έστω αφρόδες κρασί, προσέκο ή ένα αφρόδε ελληνικό κρασί. Αυτό μου συμβαίνει με πολλά μυθιστορήματα. Μερικά σου δημιουργούν την, την επιθυμία να πιεις ένα ουίσκι, ε, άλλα να πιεις μια μπύρα ε, Αυτό το μυθιστόρημα του Kaiserling, κύματα μου δημιούργησαν την επιθυμία να πιω σαμπάνια και επίσης ενώ το διάβαζα περνούσαν από τα μάτια μου εικόνες θαλασσινών τοπίων ειμπερσιονιστών ζωγράφων για παράδειγμα του Ρενουάρ ο οποίος έχει κάνει μια σειρά θαλασσινών τοπίων από το το νησί Γκέρνζνη Γκέρνζνη συγγνώμη για την προφορά μου αυτά τα νησιά που είναι στη Μάνχη και που διεκδικούνταν πάντοτε από την Βρετανία και από την Γαλλία. Επίσης, μου θυμίζει έναν άλλον, όχι τόσο γνωστό, εμπρεσιονιστή ζωγράφο, τον Ευγένιο Μπουντά. Είχα δηλαδή εικόνες του Ευγένιου Μπουντά όταν διάβαζα αυτό το βιβλίο, κυρίως ακτής, ακτές, θαλασσινές ακτές, αμόλοφους, πάνω στους οποίους βλέπεις καρέκλες και με ανθρώπους να κάθονται, Κυρίες με ένδυμα περιπάτου, στην ακροθαλασσιά, άντρες με παναμάδες στο κεφάλι. Δηλαδή σου δημιουργήσουν, μεταφέρει όλη αυτή την εικόνα της θάλασσας, των βόρειων θαλασσών βέβαια, της Βόρειας Ευρώπης, το καλοκαίρι. Είναι Περισσότερο ένα υπρεσιονιστικό μυθιστόρημα παρόλο δηλαδή που έχει γραφτεί σε μια εποχή που περνάμε στον ρεαλισμό. Μάλιστα ένας ήρωας στο μυθιστόρημα αυτό καταδικάζει τον ρεαλισμό και λέει ότι η τέχνη πρέπει να προσφέρει ευχαρίστηση. Η ζωή σίγουρα δεν είναι αρκετά χαρούμενη για να φωτογραφίζεται έτσι απλά. Και για να δείξω πόσο υμπρεσιονιστικές εικόνες δημιουργεί ο Κάιζερ Λίνγκ, θα διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα, «Ο ήλιος χρήσωνε τους λευκούς κορμούς των σημείδων, οι οποίες από τον θαλασσινό αέρα έγερναν προς την Ενδοχώρα και έστεκαν εκεί σαν παρθένες, που λίγος κυμμένες προς τα εμπρός αφήνουν τα πράσινα πέπλα τους να κυματίζουν στο πρόσωπό τους». Είναι γεμάτο τέτοιε εικόνες ε, το βιβλίο. Αυτό βεβαίω υπάρχει ε, μία ε, Πολύ ενδιαφέρουσα πλοκή, δεν θα ήταν τόσο ενδιαφέρον το μυθιστόρημα αν δεν είχε μια ενδιαφέρουσα πλοκή που έχει και ένα ε, απροσδόκητο τέλος για το οποίο όπως σας είπα δεν θέλω να μιλήσω για να μην αφαιρέσω από σας τη χαρά της ανάγνωσης. Το μυθιστόρημα αυτό το θεωρούν ότι αποτυπώνει την παρακμή της αριστοκρατίας, την εμφάνιση της νέας αστικής τάξης. Αλλά δεν έχει σημασία η κοινωνιολογική ματιά στα κύματα στο μυθιστόρημα του Kaiserling. Σημασία έχει ότι είναι, όπως ήδη είπα, ένα εξαιρετικά απολαυστικό βιβλίο. Ένα ευανάγνωστο και ένα αξιανάγνωστο βιβλίο... Και όπως έχει πει ο Έσε, και εγώ αυτό είδα περισσότερο, ο Χερμανέσε, ο Κάιζερλινγκ έχει την ικανότητα να περιγράφει ένα απόγευμα καλοκαιριού με τέτοιον τρόπο, ώστε μέσα στη λάβρα του και μέσα στο μουχρωμα έχει κανεί την αίσθηση μιας ολόκληρης ζωής. Από αυτή την άποψη δηλαδή, εγώ ως αναγνώστης, είδα αυτό το βιβλίο. Μπάιρον ένας ακόμη τίτλος, τον οποίον πρέπει να προσέξουμε. Συγγραφέας του, ένας απρόοπτος δημιουργός του 20ου αιώνα. Ο Τζουζέπε Τομάζι Ντιλαμπεντούζα, ο μεγάλος ηκελός συγγραφέας, ο δημιουργός του Γατόπαρδου. Το Byron, το βιβλίο «Μπάιρον» κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Εώρα» σε μετάφραση Δήμητρας Δότσι, με εισαγωγή τη Θεοδόρας Πασαχίδου. Τι είναι το Byron λοιπόν, γιατί ασχολήθηκε ο Λαμπεντούζα με τον Byron. Εντάξει ο Λαμπεντούζα ήταν πολύ καλός γνώστης της αγγλικής λογοτεχνίας... Αλλά το βιβλίο αυτό στηρίζεται σε μία διάλεξη που είχε δώσει το 1954. Θυμίζω ότι ο Λαμπεντούζα πέθανε το 1957 πριν δημοσιευτεί το μεγάλο του μυθιστόρημα. Ο Γατόπαρδο, το αριστούργημά του, και έτσι δεν είδε δημοσιευμένο και δεν είχε τη χαρά να δει την τύχη και αυτού του του τόσο σημαντικού μυθιστορήματο, όχι μόνο τη Ιταλική λογοτεχνία, αλλά και τη Ευρωπαϊκή λογοτεχνία. Ο Μπάιρον, λοιπόν. Ε, είναι πολύ σημαντικός για μας τους Έλληνες ε, λόγω της σχέσης του με, το, με την Επανάσταση του 1921 θυμίζω ότι ε, πέθανε το 1824 στο Μεσολόγγι για μας είναι ένας εισαγωγικών είναι ένας Έλληνας ήρωας για μας ο Byron είναι ο Βίρον δεν είναι ο Μπάιρον αλλά είναι εξίσου σημαντικός και για τους Ιταλούς γιατί ουσιαστικά βρίσκεται, τα έργα του βρίσκονται στην ε, στην uh, πηγή θα λέγαμε του Ιταλικού μελοδράματος. Έτσι λοιπόν ο, ο Λαμπεντούζα κάνει αυτή τη διάλεξη για τον Μπάιρον, uh, για τον uh, για τον ποιητή Μπάιρον και μας λέει ότι δεν είναι και εύκολο να μιλήσει για αυτόν για τρεις λόγους. Πρώτον γιατί ναι, με, δεν ανήκει στους άριστους της αγγλικής ποιησης αλλά δεν ανήκει και στους μέτριους. Και αυτό είναι λοιπόν η πρώτη δυσκολία για να μιλήσει κανείς για τον Πάιρον. Δεύτερον, η δεύτερη δυσκολία είναι γιατί, κατά τον Λαμπεντούζα βέβαια πάντα, είναι γιατί ο Μπάιρον αποτελεί μια προσωποποίηση του ρομαντισμού. Δηλαδή από μόνο του είναι μια ολόκληρη εποχή. Και επομένως, και αυτό είναι μια ακόμη δυσκολία. Και τρίτον, και ίσω είναι και η σημαντικότερη δυσκολία κατά τον Λαμπεντούζα να μιλήσει κανεί για τον Byron, είναι ότι. Η ζωή του είναι ίσως σημαντικότερη και από το έργο του. Οπότε ο, ο Byron ε, είναι ένα μυστήριο, όχι μάλλον, όχι ένα μυστήριο γιατί ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα για τον Byron και υπάρχει και μεγάλη βιβλιογραφία και ακόμη και, και όταν έκανε τη διάλεξη ο Λαμπεντούζα στι αρχέ τη δεκαετία του 50. Αλλά έχει όλε αυτέ τι δύσκολε πλευρέ που πρέπει να τι αποκαλύψει. Βέβαια, ο Byron όπως είπα, είναι ε, για τους Ιταλούς πολύ σημαντικός επειδή έργα του έγιναν λιμπρέτα για όπερες. Ε, μία από αυτές τις όπερες είναι ο περίφημος κουρσάρος του Giuseppe Verdi. Ε, ο κουρσάρος ε, που στηρίζεται πάνω στο, στο γνωστό έργο ε, του Byron είναι ένας έιλνας ήρωας ο οποίος στο στιμένο όπερα λέγεται «Κοράντο». Στο έργο του Byron είναι ο Κόνραντ. Ε, είναι λοιπόν ένας ε, κουρσάρος Έλληνας πατριώτης που μάχεται απελπισμένος κόντρα στον τουρκικό στόλο αφού πρώτα εγκατέλειψε τη Μεντόρα, τη λατρεμένη του Ερωμένη Η επιχείρησή του ωστόσο αποτυγχάνει και ο ίδιος φυλακίζεται και κατασδικάζεται σε θάνατο. Όμως η Γκουλνεάρ, ερωμένη του νικητή Πασά, τον ερωτεύεται, τον σώζει, σκοτώνει τον Πασά και το σκάει με τον Κόραντο. Μα μόλι φτάνουν στο σπίτι του Κόραντ ανακαλύπτουν ότι η Μεντόρα πέθανε από το να βάζει το τη. Ο Κουσάρο τότε εξαφανίζεται και έκτοτε κανεί δεν έμαθε τι έγινε. Ο, ο Λαμπεντούζα παρουσιάζει εκτεταμένα τι διάφορε υποθέσει έργων του Μπάιρον, κυρίω αυτέ που έχουν σχέση με τα Ιταλικά μελοδράματα, με τι με όπερε που βλέπουν οι Ιταλοί ακόμη και στην εποχή που γίνεται αυτή η διάλεξη στα θέατρα, στα λυρικά θέατρα αλλά ταυτόχρονα τα παρουσιάζει γιατί θεωρεί πολύ αφελής και πολύ πομποδός αφελής τι υποθέσεις αυτών των έργων ο ο Λαμπεντούζα και θέλει να τις δείξει στους σύγχρονούς του έτσι από αυτή την άποψη λοιπόν ο Μπάιρον ως ε, μ, πηγή του Ιταλικού Μπελοδράματο, ο Κουσάρος, ο Μαρίνο Φαλλέρο και άλλες και άλλες ε, όπερες, όχι μόνο από μεγάλους ε, Ιταλούς μουσουργούς όπως ο Βέρντι, αλλά και από ε, Ελάσσονες, είναι και αυτός πλέον μέσα στην παράδοση των Ιταλών. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τον Μπάιρον, του Τζουζέπε Τομάζι Τιλονπεντούζα, τον δικό μας Βίρονα, μέσα από μία άλλη ματιά. Αυτός που έσπαγε τις βιτρίνες. Γιώργη Ζάρκος, 54 ημέρες εγκλεισμού στο Δημόσιο Ψυχιατρίο Αθηνών. Από τον Δημήτρη Ιφαντή, στις εκδόσεις Άγρα. Ο Δημήτρης Ιφαντής είναι κοινωνιολόγος. Ε, νομίζω ότι εργάζεται στην ε, ε, Μονάδα Απεξάρτησης. Ναι, εργάζεται στην, στην Ομάδα Απεξάρτησης 18 Άνω. Και είναι επίση ο συγγραφέα ενό πάρα πολύ ενδιαφέροντο βιβλίου που έχει κυκλοφορήσει το 2017 από τι ίδιε εκδόσει, από τι εκδόσει Άγρα, Τοξικομανία διηρωήνη: Η χρήση ουσιών στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Εδώ όμω ασχολείται με ένα πρόσωπο, το Γιώργη Ζάρκο, ο οποίο αν ήταν σε μία άλλη χώρα, δηλαδή αν ήταν στη Γαλλία για παράδειγμα, που εκεί λατρεύουν του καταραμένου, του μοντί, του ε, αντισυμβατικού, του ντανταϊστέ, θα ήταν. Ένα ήρωας, πραγματικά ένας ήρωας. Σήμερα εμείς εδώ, αυτούς τους μάλλον στην Ελλάδα δεν τους ξέρουμε, αλλά είναι ευκαιρία που ανακαλύπτουμε αυτές τις, τις προσωπικότητες, αυτές τις ζωές, αυτής τις, τους αντισηματικούς ανθρώπους που κατά κάποιο τρόπο στοιχειοθετούν μια, αν θέλετε, ένα είδος συγχρονίας. Δηλαδή τα πράγματα βλέπουμε ότι και στην Ελλάδα συμβαδίζουν πηγαίνουν παράλληλα με πράγματα που συμβαίνουν σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ο Γιώργης Ζάρκος, ποιος ήταν λοιπόν ο Γιώργης Ζάρκος που φαντάζομαι ότι ε, πολύ λίγοι θα ξέρουν ποιος είναι αυτός. Είχε γεννηθεί το 1902 στην Αμαλιάδα, ήταν γιος γιατρού, ήταν λοιπόν γόνος μιας αστικής οικογένειας θα λέγαμε, εύπορης οικογένειας και πέθανε το 1967 λίγες μέρες πριν την δικτατορία. Ήταν ενταγμένος στην αριστερά, μάλιστα τον είχε εξορίσει το καθεστώς μεταξά της 4 η Αυγούστου στην Ανάφη. Ήταν ένας δανταϊστής, όπως είπαμε, και της ιδιαιτερο ιδιαίτερος λογοτέχνης. Μετάφραζε επίσης, διάλεξε να γράφει σε φωνητική γραφή. Δεν ακολουθούσε δηλαδή την ιστορική ορθογραφία, θεωρώντας ότι η ιστορική ορθογραφία είναι και ένα θέμα... Ταξικό είναι ένα θέμα αν θέλετε έχει σχέση με την κοινωνική καταποίηση με τα σχολικά συστήματα και με την δυνατότητα που έχουν οι άνθρωποι ανάλογα εκείνη την εποχή μάλιστα ανάλογα με με την κοινωνική τους καταγωγή να πλησιάσουν να μπουν στην εκπαίδευση. Ήταν επίσης και πολύ γνωστός λιβελογράφος. Είχε λιβελογραφήματα εναντίον του τότε κατεστημένου θα λέγαμε κυρίως του λογοτεχνικού κατεστημένου ας το πούμε εντός εισαγωγικών το κατεστημένο όπως ήταν ο Κωστής Παλαμάς όπως ήταν ο Γρηγόριος Ξενόπουλος όπως ήταν ο Πέτρος Χάρης όπως ήταν η Άλκη Θρύλος η Ελένη Ουράνη δηλαδή Πρόσωπα που τότε κατά κάποιον τρόπο κρατούσαν τα κλειδιά σε θεσμού, σε μηχανισμού, σε λογοτεχνικά περιοδικά, αιστία, στην Ακαδημία, σε εκδοτικούς οίκους κτλ. Ζάρκος, Γιώργη Ζάρκος, 54 ημέρες εγκλισμού στο Δημόσιο ψυχιατρείο Αθηνών, αυτός που, έσπαγε, που έσπασε τις βιτρίνες. Ποιο είναι λοιπόν αυτό το επεισόδιο που υπάρχει εδώ στον τίτλο της έκδοσης αυτής. Είναι ένα επεισόδιο που είχε συμβεί το 1928 και που ανάμεσα αυτό και άλλα οδήγησαν κατά κάποιο τρόπο τον Ζάρκο στον εγκλισμό ω ψυχοπαθού στο δημόσιο ψυχιατρίο του Δαφνιού. Ας δούμε λίγο το επεισόδιο αυτό γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και για την κοινωνική ιστορία αλλά και για την, για την εκδοτική ιστορία και τη λογοτεχνική ιστορία και γενικότερα για τις νοοτροπίες στο Μεσοπόλεμο. Ε, το βιβλιοπωλείο Περσός, που εμείς το ξέρουμε από την α, Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, ε, εξέδιδε σε εβδομαδία τη Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια και σε κάθε τεύχος περιελάμβανε και ένα οκτασέλιδο φιλολογικό παράρτημα. Ο Ζάρκος είχε στείλει το 1928 ένα διηγήμά του για να δημοσιευτεί σε αυτό το, το φιλολογικό παράρτημα. Το, 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 η δημοσίευση του διηγήματος είχε προαναγγελθεί αλλά τελικά το διήγημα δημοσιεύτηκε χωρίς το όνομα του Ζάρκου, αλλά με ένα το όνομα Μητσοτάκης. Το όνομα του συγγραφέα λοιπόν δεν υπήρχε πουθενά. Τότε ο Ζάρκος απευθύνθηκε με επιστολή του στον ποιητή Κωστή Παλαμά, ο οποίος ήταν υπεύθυνος της φιλολογικής ύλη της εγκυκλοπαίδειας και του ζήτησε να του επιστρέψει στο χειρόγραφο. Ο ο Παλαμά δεν του απάντησε ποτέ. Επειδή βέβαια ο Παλαμά τότε ήταν και. Ε, ήταν, νομίζω, γραμματέα του Πανεπιστημίου. Αν δεν ό ο, ο, ο Ζάρκο απευθύνθηκε και σε άλλου ε, επιφανεί εκείνη την εποχή. Δεν έπαιρνε απάντηση. Και ε, μία από τι αντιδράσει του ήταν να, για να υπερασπιστεί το δικαίωμά του αυτό στην αξιοπρέπεια και το δικαίωμά του στο, στην ιδιοκτησία εντό εισαγωγικών του έργου του άρχισε να σπάει τις βιτρίνες του Πυρσού και κατά το τρεις φορές μάλιστα και κατά το τελευταίο σπάσιμο τον έπιασε ένας σαν στη φύλακας και με τη συνδρομή ανθρώπων του εκδοτικού οίκου τον οδήγησαν στα υπόγεια της εταιρείας και μετά άρχισε όλη αυτή η περιπέτεια που έφτασε, όπως είπαμε, στον εγκλισμό στο δημόσιο ψυχιατρίο. Εδώ ο Ιφαντής, ο, ο συγγραφέας δηλαδή, ο Δημήτρης Ιφαντής, μας παρουσιάζει όλη αυτή την ιστορία. Είναι, όπως είπα, μια, πολύ, μια άγνωστη ιστορία του Μεσοπολέμου, στην οποία, όπως είδαμε, μπλέκονται ο παλαμά, άλλοι καθηγητές επιφανήσω ο Αιγινήτης, ο περίφημος αυτός ακαδημαϊκός, όνομι τον ξέρουμε από το όνομά του που το έδωσε στο νοσοκομείο, το όνομά του προς τιμή του είναι το νοσοκομείο. Ε, είναι λοιπόν μια γνωστή ιστορία του Μεσοπολέμου, η οποία έχει ενδιαφέρον ακριβώς επειδή δείχνει τις νοοτροπίες, συμπεριφορέ και τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούσαν οι άνθρωποι απέναντι σε σε προσωπικότητες, σε συγγραφείς, οι οποίοι υπερεύαιναν τα εσκαμένα ή μάλλον δεν ακολουθούσαν ε, τους κανόνες, αν θέλετε, και τις, τους τύπους εκείνης της εποχής. Ο υφαντή, ο, ο συγγραφέας δηλαδή, μας παρουσιάζει λοιπόν, όπως είπα, αυτή την ιστορία, ε, αυτή την, ε, αυτή την, ε, την περίεργη εντό εισαγωγικών αλλά αξιοανάγνωστη ε, ε, ιστορία στηριγμένο σε έρευνα που έχει πραγματοποιήσει στα αρχεία, στο μητρό ασθενών του δημόσιου Ψυχιατρείου στο Δαφνί. Είναι λοιπόν, στηρίζεται σε πρωτογενέ υλικό αυτή η έρευνα. Στο αρχείο του, στο μητρό ασθενών του δημόσιου Ψυχιατρείου υπάρχει φάκελο ζάρκου και μέσα από την ε, ιστορία αυτή, την οποία βεβαίως τη βλέπουμε γιατί δεν είναι μόνο η αφήγησή της έχουμε και την αναπαραγωγή των κειμένων του, του, του Ζάρκου ε, ο Ιφαντής ε, μας, ε, μας παρουσιάζει το πως ένα σύστημα, μια κοινωνία και τα λοιπά μπορούν να κατασκευάσουν έναν τρελό και να τον κλείσουν στο ψυχιατρίο Προύστ του Σάμιουλ Μπέκετ ένα δοκίμιο γραμμένο από τον Ιρλανδό συγγραφέα, όταν αυτό ήταν σε πάρα πολύ νεαρή ηλικία, 24 ετών, και το οποίο εκδίδεται τώρα, νομίζω και πρώτη φορά στα ελληνικά, σε μετάφραση, εισαγωγή και επίμετρο του με Ιμειονίδη από το Βιβλιοπωλείο της Εστίας. Είναι ένα πολύ ερεθιστικό δοκίμιο για τον Προύστ, γιατί μας δίνει τρόπους και κλειδιά να διαβάσουμε κυρίως το αναζητώντας το χαμένο χρόνο. Θα μιλήσω σε λίγο γι' αυτό. Θα παρουσιάσω ένα κλειδί κατά κάποιο τρόπο που μας δίνει ο Μπέκετ σε αυτό το σύντομο δοκίμιο του. Ο Μπέκετ το 1903 όπως ξέρουμε ήταν στο Παρίσι, το 1930 είναι 24 ετών και τυχαία παίρνει μέρο σε έναν ποιητικό διαγωνισμό τον οποίο οργανώνει μία, η περίφημη Nancy Cunard η οποία ήταν η μεγάλη αυτή κληρονόμος των Cunard Lines και όλης αυτής της μεγάλης εμπορικής και εφοπλιστικής βρετανικής τέλος πάντων οικογένειας και η οποία ήταν ζούσα στη Γαλλία και είχε δημιουργήσει και έναν εκδοτικό οίκο μαζί με τον Richard Aldicton το The House Press και ε, 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 στη, ο εκδοτικός αυτό οίκος κάνει ένα ποιητικό διαγωνισμό παίρνει μέρος ο Σάμιουελ Μπέκετ με το πείμα του που έχει τον τίτλο WHO, ε, μια λέξη δηλαδή που την κατασκευάζει και ε, κερδίζει το διαγωνισμό ε, εντυπωσιάζει πάρα πολύ το πείμα αυτό και οι εκδότες του αναθέτουν ε, του παραγέλουν να γράψει και μια βιογραφία ε, του Προύστ η οποία να μην είναι μια μονογραφία μάλλον για τον Προύστ, η οποία να μην υπερβαίνει τις 17.000 λέξεις. Και ε, ο Προύστ, ο οποίος έχει πεθάνει το 22, δηλαδή δεν έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από το θάνατό του, το 1922 εννοώ, ο, το αναζητώντας το χαμένο χρόνο ολοκληρώνεται, συμπληρώνεται μάλλον μόλις το 1927 και ο, ο Μπέκετ βρίσκεται... Πολύ κοντά στο εισαγωγικό στο αντικείμενό του. του. είναι μια τολμηρή κίνηση να δεχθεί, να γράψει μια μονογραφία για τον Προύστ. Αλλά το δέχεται, κάθεται και μέσα σε τρεις εβδομάδες γράφει αυτό το, αυτό το δοκίμιο. Ε, είναι κατά κάποιο τρόπο μια, ένα πρωτοποριακό δοκίμιο θα λέγαμε. Γιατί ουσιαστικά απομακρύνει τον Προύστ και από τον νατουραλισμό και από τον συμβαλισμό, από τον συμβολισμό. Ο Προύστ εκείνη, τη, εκείνη την εποχή μάλλον δεν ήταν και στην καλύτερη τον, εννοώ, από την πλευρά της αποδοχής του και της υποδοχής του στην καλύτερη φάση το έργο του ε, και ο, ο Μπέικετ μέσα από αυτό το δοκίμιο ουσιαστικά αποκαλύπτει ε, τους, τους μηχανισμούς του αναζητώντας, του αναζητώντα το χαμένο χρόνο και κυρίως τον μηχανισμό της... Ε, της της ανάκλησης το πώς έρχεται η μνήμη πώς λειτουργεί η μνήμη μέσα στο στο μυθιστόρημα αυτό και έτσι λοιπόν φτιάχνει αυτό το το βιβλίο μάλιστα για πρώτη φορά υποδεικνύει συγγένειες που έχει το αναζητώντας με με έργα που ούτε καν μπορούσαν να φανταστούν οι σύγχρονοι του προούστου δηλαδή με τον Λόγο Περιμεθόδου του του Ντεκάκτ, του Καρτέσιου την μοναδολογία του Λάιμπνιτς κείμενα του Νίτσα κτλ που με τα γενέστερη έρευνα έδειξε ότι όντως ναι υπήρχε η σχέση αυτή και επομένω ο ο Μπέκετ υπήρχε διαωρατικότητα ήταν η ποιητική του ιδιοσυγκρασία δεν ξέρω μπόρεσε και τα είδε όλα αυτά έτσι λοιπόν με αυτό το δοκίμιο το οποίο είναι όπως είπαμε ένα πολύ νεανικό έργο του Μπέκετ. Του μπορούμε να κατανοήσουμε σήμερα, περίπου έναν αιώνα μετά την, την, τη συγγραφή του, μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα και να διαβάσουμε διαφορετικά και με μια, μέσα από μια άλλη ματιά τον Προύστ. Και αναφέρομαι βεβαίως στο, στο μεγάλο, στο έργο του, το αναζητώντας το χαμένο χρόνο. Ε, θα σας δώσω ένα κλειδί που εμένα με ενδιέφερε πάρα πολύ όταν διάβασα αυτό το δοκίμιο του Μπέκετ, για, την, για, το τι, για, για ποιο λόγο, μάλλον πώς είναι οι εικόνες μέσα σε αυτό το μυθιστόρημα του Προύστο. Λέει λοιπόν ο Μπέκετ, είναι σημαντικό ότι η πλειονότητα των εικόνων του είναι βοτανικές. Αφού το ανθρώπινο στο, φυσικό, στο φυτικό, έχει συνείδηση της ανθρωπότητας ως χλωρίδας, ποτέ ως πανίδας, δεν υπάρχουν μαύρε γάτες και πιστά κυνηγόσκυλα στον Προύστο. Αποδοκιμάζει τη μάται η δραστηριότητα που μας κάνει να χάνουμε το χρόνο μας στολίζοντας τη ζωή μας με μια ζωντανή αλλά παρασιτικά ανθρώπινη βλάστηση. Το γέλιο της Αλμπερτίν έχει το χρώμα και τη μυρωδιά γερανιού. Οι Ζιλμπέρτ και Οντέτ είναι πασχαλιές, λευκές και βιολετοί. Μιλάει για μια σκηνή από το πελέα και Μελισάνθη που παροξύνει την αλλεργική του ρινίτιδα και τον κάνει να φτερνίζεται. Αυτή η α Συνοδεύει με φυσικότητα την ολοκληρωτική του αδιαφορία για τι ηθικές αξίε και τα ανθρώπινα δίκαια. Τα λουλούδια και τα φυτά δεν έχουν συνειδητή βούληση, δεν τρέπονται εκθέτοντα τα γεννητικά του όργανα, και έτσι είναι κατά μία έννοια οι άντρε και οι γυναίκε των Προύστ, των οποίων η βούληση είναι τυφλή και σταθερή, αλλά ποτέ αυτοσυνείδητη, ποτέ καταλημμένη στην καθαρή αντίληψη ενό καθαρού υποκειμένου. Είναι θύματα τη προαίρεσή του. Ενεργώντα με μια γκροτέσκα, προκαθορισμένη δραστηριότητα εντός των στενών ορίων ενός ακάθαρτου κόσμου. Αυτή λοιπόν η ιδέα ότι οι εικόνες είναι βοτανικές, ότι τα φυτά δεν έχουν φύλλο κτλ. μας βοηθούν σήμερα να δούμε πάρα πολλές περιγραφές και κυρίως τους ήρωες και το τι κουβαλάει ο καθένας σε αυτό το μεγάλο μυθιστόρημα που είναι το αναζητώντα το χαμένο χρόνο. «Η κόλαση της Τρεμπλίνκα» του Βασίλη Γκρόσμαν. Εισαγωγή και μετάφραση βεβαίως της Αλεξάνδρας Ιωαννίδου στις εκδόσεις «Αγρα». Είναι ένα από τα συγκλονιστικότερα κείμενα που έχουν γραφτεί για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και κυρίως για το ολοκαύτωμα γιατί στην Τρεμπλίνκα μεταφέρονταν Εβραίοι και φυσικά εξολοθρεύονταν. Ο Γκρόσμαν είναι ένας ε, από τους πιο σημαντικούς συγγραφείς, ήταν μάλλον ένας από τους πιο σημαντικούς συγγραφείς της Σοβιετικής Ρωσίας. Ε, είχε γεννηθεί στην ε, Ουκρανία σε εβραϊκή οικογένεια, η οποία όμως ήταν αφομοιωμένη, ήταν κοσμική όπως λέμε, ποτέ δεν ε, εκπαιδεύτηκε, δεν διδάχτηκε ε, την, τα θρησκευτικά βιβλία των, της εβραϊκής θρησκείας. Και ε, στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ως δημοσιογράφος, ε, ακολούθησε το σοβιετικό Στρατό στην, ε, θα λέγαμε στην πορεία του δυτικά. Ε, θα λέγαμε σήμερα ότι ήταν όπω όπως embedded δημοσιογράφος, δηλαδή ακολουθεί το στρατό και παρακολουθεί και καταγράφει τις, ε, τις κινήσεις του και τις, τις μάχες που δίνει, ε, όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν... Ε, ε, ακολουθεί τον σοβιετικό στρατό από τα τέλη του 1943 και τη διάρκεια του 1944 και παρατηρεί την, ε, και καταγράφει την μία φρικιαστική ε, αποκάλυψη μετά την άλλη Μπάμπη Γιάρ, Μπεντίτσεφ, Μαϊντάνεκ, τέλο Τρεμπλίκα και τον Ιανουάριο του 1945, όπως ξέρουμε, απελευθερώθηκε και το Άουσβιτς ε, το κείμενο του Γκρόσμαν για την Τρεμπλίνκα είναι ίσως ε, το πρώτο ή σε ένα από τα πρώτα κείμενα παγκοσμιω ε, που περιέγραψε πως οι Ναζί ε, διέπραταν τις μαζικές δολοφονίες γράφτηκε το φθινόπορο ε, του 44 και δημοσιεύθηκε την ίδια χρονιά και μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα κείμενο που αποτελεί ένα όριο δηλαδή υπάρχει το πριν την τρεμπλήνκα του Γκρόσμαν και το μετά την τρεμπλήνκα του Γκρόσμαν. Δηλαδή υπάρχει, είναι το όριο από την, από την άγνοια στη γνώση. Με αυτό το βιβλίο λοιπόν μαθαίνουμε με απίστευτες καταπληκτικές περιγραφές βέβαια λέω καταπληκτικές περιγραφές που περιγράφουν την εκτέλεση, το θάνατο και την εξόντωση ε, 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 χιλιάδων ε, ανδρών, γυναικών, παιδιών κτλ αλλά η δύναμή του ας πούμε, με δυνατές περιγραφές, περιγράφει αυτή την, μετά, την μετάβαση της ανθρώπινης γνώσης από το πριν στο μετά το ολοκαύτωμα και ταυτόχρονα την, απώλεια, την οριστική απώλεια της ανθότητας. Δηλαδή έχοντας διαβάσει την Τρεμπλίνκα του Γκρόσμαν, μάλιστα από το σωστό τίτλο «Η κόλαση της Τρεμπλίνκα» που όπως είπαμε δημοσιεύτηκε, γράφτηκε το φθινόπωρο του 1944 και δημοσιεύτηκε αμέσως σε σοβιετικό έντυπο βέβαια. Ε, δεν μπορούμε να είμαστε αθώοι σε σχέση με το ολοκαύτωμα. Χάνεται αυτή η οθότητά μας. Θα διαβάσω μια πολύ μικρή, ένα πολύ μικρό απόσπασμα για την Τρεμπλίνκα. Αυτή η ερημιά, η από αποσυρματόπλεγμα, κατάπιε μέσα της περισσότερες ανθρώπινες ζωές από ότι όλοι οι ωκεανοί και οι θάλασσες της Ιφυλίου μαζί σε όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης παρουσίας στον κόσμο. Η γη φτύνει μέσα από το σκασμένο χώμα σπασμένα κόκαλα, δόντια, αντικείμενα, χαρτιά. Δεν θέλει να κρατάει μέσα τις μυστικά. Αυτό λοιπόν το βιβλίο σηματοδοτεί τη μετάβαση από την άγνοια στη γνώση, όπως προανέφερα, και ουσιαστικά καθιερώνει τον τον Γκρόσμαν βεβαίως μέσα στη Σοβιετική Ένωση αλλά και διεθνώς αλλά τα πράγματα για τον Κρόσμαν δεν εξελίχθηκαν μετά το τέλος του πολέμου όπως είχαν προδιαγραφεί γιατί θα πέσει σε δυσμένεια στο καθεστώς πριν απ' όλα ετοίμαζε μία μαύρη βίβλο για τα εγκλήματα κατά των Εβραίων που είχαν γίνει στην Σοβιετική Ένωση και η, η έκδοση αυτής της «Μαύρης βίβλου» ματαιώθηκε οριστικά το 1948. Ένα μυθιστό ρημάτο, το, το για μια δίκαιη υπόθεση που είχε κυκλοφορήσει το 1952 είχε θεωρηθεί από την Ένωση Σοβιετικών Συγγραφέων ότι δεν υπάκουε κατά κάποιο τρόπο στις αρχές της, του σοσιαλιστικού ρεαλισμού και της κομματικής ε, λογοτεχνίας και ε, βεβαίως το το μίζον έργο του, το μίζον μυθιστόρημά του ε, που είναι το ζωή και πεπρωμένο, ε, το οποίο είχε ε, είχε προγραμματιστεί να δημοσιευτεί ε, στο σε ένα περιοδικό εντό εισαγωγικών σαγοικόμπροδεύτικος το τον Νόβιμιρ ε, κατασχέθηκε ε, από την KGB το 1961 όλα αυτά και αυτή ήταν αν θέλετε και η οριστική σύγκρουση του Γκρόσμαν με το καθεστώς το 1964 πέθανε και αυτό το μυθιστόρημα το ζωή και πεπρωμένο είναι ένα είδος φυσικά υπάρχει μια πλοκή και τα λοιπά αλλά μπορούμε να πούμε ότι συνιστά μια βαθιά κριτική του ολοκληρωτισμού και είχε ενοχλήσει πάρα πολύ βεβαίως τη σοβιετική γραφειοκρατία της εποχής επειδή εντόπιζε κοινά χαρακτηριστικά στο χιτλερισμό και στον Σταλινισμό. Όταν οι τύχοι μιλούν το χρονικό των υπογείων της φυλακής Χατζικώστα Οκτώβρης 1945 μια μαρτυρία του Νικολάου Τζουγανάτου που εκδόθηκε από το βιβλιοπωλείο της Αιστείας, με πρόλογο του καθηγητή Νίκου Αλιβιζάτου και επίμετρο του ιστορικού στρατή Μπουρνάζου. Οι παλιότερες γενιές που ετοιμάζονταν για θεωρητικές σπουδές, για τις χολές την νομική, τη φιλοσοφική κτλ, ίσως γνωρίζουν το όνομα Νικόλαος Τζουγανάτος. Ήταν ένα από τους πιο φροντιστές ίσως το να σήμερα να ακούγεται με αρνητική συνδήλωση αλλά ναι ήταν ένα από τους πιο διάσημους φροντιστές της, της Αθήνας είχε ένα φροντιστήριο στην Οδοσίνα που προετοίμαζε υποψήφιους για αυτές τις σχολές και ε, θεωρείτο πραγματικά ένας ε, ήταν όμως και ένας πολύ σημαντικός δάσκαλος, είχε περάσει από τη δημόσια εκπαίδευση, από το βαρβάκιο αλλά για λόγους πολιτικούς ε, είχε χάσει τη θέση του. Ε, το βιβλίο αυτό το οποίο εκδόθηκε ε, με την φροντίδα των παιδιών του, το του Τζουγανάτου ε, της, ε, του Δημήτρη Τζουγανάτου και της μέρης Τζουγανάτου Γασπαρινάτου ο, ο, ο Τζουγανάτος ο οποίος είχε φυλακιστεί ε, στις ε, φυλακές Χατζικώστα ε, ουσιαστικά δεν παρουσιάζει την δική του εμπειρία, τον δικό του εγκλεισμό αλλά ε, προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει και να καταγράψει ό,τι βλέπει τους τοίχου, ό,τι έχουν γράψει δηλαδή στους τοίχου οι άλλοι φυλακισμένοι. Και έτσι παρουσιάζει μία μαρτυρία ε, μελοθάνατον, οι περισσότεροι είναι μελοθάνατοι, που σήμερα διαβάζεται με πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση, πέρα βεβαίως από το ενδιαφέρον, από το ενδιαφέρον που έχει. Γιατί αυτές οι μαρτυρίες πλέον που βλέπουμε επαναξιολογούνται σήμερα και εντάσσονται ακόμη και μέσα στην ιστορική έρευνα. Οι Χατζικόστα. Χατζικώστα... Πού ήταν οι φυλακέ Χατζικόστα; οι περισσότεροι ξέρουμε το μέρος. Περνάμε κάθε μέρα από εκεί, είναι στην Οδό Πειραιός, εκεί ήταν το περίφημο... Ορφανοτροφείο Αρένων Χατζικώστα ή Χατζικόνστα, το οποίο σήμερα βεβαίως στο κτίριό του δεν υπάρχει αλλά σώζεται το παρεκκλήσι του ορφανοτροφείου το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου κτισμένο σε σχέδια του Ερνέστου Τσίλερ το οποίο το βλέπουμε σήμερα κάθε φορά που περνάμε από την Οδό Πυραιό στη γωνία με την Οδό Θερμοπυλών είναι λοιπόν αυτό το το εκκλησάκι στη γωνία εκεί όπου εκεί ήταν το Ορφανοτροφείο Χατζικόστα και εκεί στεγαζόταν ε, η ειδική ασφάλεια, η οποία είχε ιδρυθεί, η ειδική ασφάλεια ε, είχε ιδρυθεί στην, ε, από το, ε, πολύ παλιότερα από την εποχή του Βενιζέλου μπορούμε να πούμε, ε, το, λίγες εβδομάδες μετά την ε, κατάθεση του περίφημου ιδιώνυμου για την, για την ε, καταστολή ε, του κομμουνισμού αλλά στη διάρκεια της κατοχής ήταν κατά κάποιο τρόπο επειδή είχαν μια τεχνογνωσία ειδική ασφάλεια στην, ε, ε, στην ε, δίωξη των εκτός νόμου οργανώσεων όπω ήταν η του Κομμουνιστικού Κόμματος στη διάρκεια λοιπόν ε, της κατοχής ήταν κατά κάποιο τρόπο το δεξί χέρι των κατοχικών ε, κυβερνήσεων ο Τζουγανάτος ε, συνελήφθη και κλείστηκε στις φυλακές Χατζικώστα τον Μάρτιο του 45 έμεινε πέντε μήνες αυτές τις φυλακές μέχρι και τον, τον, τον Αύγουστο του 1945 κατηγορούμενο σαν ανηθικός αυτουργός δολοφονιών στο Χαλάνδρι κατά τα Δεκεμβριανά. Και ε, μέσα στις φυλακές όπως είπαμε ο Τζουγανάτος παρατηρεί τους στίχους, παρατηρεί τις εγγραφές στους στίχους, παρακλεί αυτά τα σημάδια και όταν ε, γίνεται η απελευθέρωση ε, δημοσιεύει αυτές τις ε, παρατηρήσεις του ας πούμε, τη μαρτυρία του στην ε, εφημερίδα, σε μια εφημερίδα ε, αριστερή της εποχής, τη μάχη η οποία ήταν συνδεδεμένη με τον Αλέξανδρο Σβόλο και στην οποία αρχισυντάκτη ήταν ο Γιάννης Μαρή. Έτσι λοιπόν η πρώτη δημοσίευση της, αυτής της μαρτυρία γίνεται ε, μέσα στον εμφύλιο ουσιαστικά ε, στην Μάχη, σε αυτή την εφημερίδα της, ε, της, ε, της αριστεράς. Ε, θα δώσω μία μικρή. ένα μικρό δείγμα του τι καταγράφη, για παράδειγμα. Αυτά όλα στους στίχους, έτσι. Στι στίχους τη φυλακή, των κελιών. Χριστοδούλου. θηματικός. Συνελήφθη στις 24 του 1944 στην Αγία Σοφία από την ομάδα Ξηρού. Μεταφέρθηκα στην ειδική ασφάλεια ύστερα από πολλά βασανιστήρια και στις 30 Τετάρτου στο Χατζικώστα για άγνωστη διεύθυνση. Χρήστο. Πολλέ τέτοιε εγγραφέ θα βρούμε εδώ. Ε, Όπω είπα, οι περισσότερε είναι ε, μελοθάνατον. Υπάρχουν όμω και στίχοι στους αυτούς, για παράδειγμα στίχη του Ανδρέα Τσοχαντάρη από την Κυπαρισία «Όλοι οι γιατροί πεθάνανε τα φαρμακεία κλείσαν και μένα την καρδούλα μου αγιάτρευτη αφήσαν σαν σε βασίλεψε και σαν φεγγάρι χάθη, και σαν σγουρός βασιλικός έπεσε και μαράθη. Και ένας άλλος αυτοσχέδιος ε, στίχο πλόκο, το χορτάρι γιατί οι προδότες στέλνουν την νιώτη στο χαϊδάρι. Μα θα έρθουν χρόνια δροσερά, ηλιοστεφανωμένα, που τους νεκρούς του χαϊδαριού θα ψάλουν τιμημένα. Αυτή είναι λοιπόν η μαρτυρία του Νικόλαου Τζουγανάτου, που όπως είπα ξέρουν, οι παλιότερε γενιές τον ξέρουν ως φροντιστή που προετοίμαζε υποψήφιους για τις θεωρητικές σχολές. Είναι μια, όπως είπα, μια πολύ συγκινητική μαρτυρία. Ε, το επίμετρο του ιστορικού στρατή Μπουρνάζου μας δίνει όλο το πλαίσιο και είναι ενδιαφέρον να... Να, να, να ξαναθυμόμαστε και να γνωρίζουμε όλες αυτές τις περιόδους τις μαύρε περιόδους της, της ιστορίες μας γιατί εδώ δεν έχουμε, δεν έχουμε το στρατό κατοχής έχουμε τους συνεργάτες τους, τους Έλληνες συνεργάτες τους τα ειδικά σώματα, τις κατοχικές κυβερνήσει, τους δοσίλογους οι οποίοι δημιουργούν όλο αυτό το πλαίσιο και την πραγματικότητα του τρόμου και του εφιάλτη. Επομένω, ας μην τα ξεχνάμε αυτά και νομίζω ότι αυτού του είδους οι μαρτυρίες μας ενεργοποιούν τη μνήμη για αυτές τις άγνωστες, τις παραμελημένες, τις ξεχασμένες, τις ηθελημένα, αγνοημένες περιόδους της ιστορίας μας. Didier αν θέλετε να το πω και μεγαλική προφορά, Didier Ribbon. «Επιστροφή στη Ράνς», μετάφραση Γιάννη Στεφάνου, εκδόσεις «Νήσος». Ο Didier Ribbon έχει γεννηθεί, το 1900, έχει γεννηθεί το 1953. Οι περισσότεροι τον ξέρουμε από την, τη σχέση του με τον Φουκό και τον Μπουργδιώ και την βιογραφία του βεβαίως, το πιο, από τα πιο γνωστά του βιβλία, είναι η βιογραφία που έχει κάνει του Μισελ Φουκό. Είναι ένα βιβλίο που έχει μεταφραστεί σε πάρα πολλέ γλώσσες εδώ όμως παρουσιάζουμε την επιστροφή στη Ρένς, ένα βιβλίο που όπως είπα βγήκε από τις εκδόσεις Νήσος, που είναι μία αυτοβιογραφική αφήγηση που κυκλοφόρησε στη Γαλλία το 2009, το, συγγνώμη, το 2009, έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, έγινε μεγάλη επιτυχία. Το 2017 μάλιστα διασκευάστηκε σε θεατρικό έργο από τον Τόμας Όστερ και με τη σειρά του και η διασκευή αυτή, με τη σειρά της η διασκευή αυτή, είχε επίσης επιτυχία. Ε, τι κάνει εδώ ο Ντιτγέριμπο, bon, ο οποίος έχει κατά κάποιο τρόπο μία άτυπη, θα λέγαμε, πορεία στην, στο, 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 στη γαλλική σκηνή των διανοουμένων. Ε, Μπορών ότι έχει περάσει από τα πανεπιστήμια και τα λοιπά, αλλά επειδή δεν κατάγεται από θα λέγαμε από μια οικογένεια είναι παιδί της εργατικής τάξης ουσιαστικά... οπότε είναι πολύ πιο δύσκολο για αυτόν και η Γαλλία παρόλα παρόλη την είναι μια ταξική κοινωνία. Και οι μηχανισμοί ανέληξης είναι, είναι πολύ πιο δύσκολοι και διαφορετικοί, φυσικά από του μηχανισμού κοινωνική ανέληξης που έχουμε στην Ελλάδα, που ουσιαστικά στην Ελλάδα είναι μόνο η εκπαίδευση ο μοναδικό μηχανισμό κοινωνική ανέληξης. δεν υπάρχει δηλαδή το κοινωνικό στίγμα δηλαδή τη προέλευση, τη ταξική προέλευση. Ο Ντιντιέρι Μπών, bon, λοιπόν, παιδί τη εργατική τάξη και επιπλέον ομοφυλόφιλο από την επαρχία τη Γαλλία, από τη Ρεν, βρίσκει πάρα πολλέ δυσκολίε. Στο να εξελιχθεί, στο να ανέβει εντό εισαγωγικών ε, Η δημοσιογραφία είναι ένας δρόμος, πάντοτε ήταν ένας δρόμος Στην Γαλλία ε, ένα, το, το βλέπουμε και από τα μυθιστορήματα του Κιντεμο Πασάν Του παλιότερα του Μπαλζάκ και τα λοιπά Να μπει στη δημοσιογραφία ώστε να ανέβει ανέβεις κοινωνικά να γίνει ίσω συγγραφέας, να γίνει μέλος της Ακαδημίας, ακόμη και πολιτικός, όπως έχουμε δει, όπως είπα, από αυτά τα μυθιστορήματα. Έτσι, λοιπόν, ο Didier Ριμπό έχει, θα λέγαμε, μια ατυπική διαδρομή μέσα στην, στην, στην σκηνή την, της επιστήμης και της λογοτεχνίας στη Γαλλία. Αυτό, λοιπόν, το βιβλίο του. Τι γίνεται. Ο Didier όπως είπα, γεννήθηκε στη Ρένς, σε μια οικογένεια της εργατικής τάξης, ο πατέρας του ε, δεν είχε αποδεχθεί την, τη σεξουαλική ταυτότητα του γιού του ε, και έτσι ο Διδιέ Ριμπό έφυγε πολύ νέος ε, από τη Ρένς, ε, γράφει η φυγή ενό νεαρού γκέι στη μεγάλη πόλη, στην πρωτεύουσα, προκειμένου να ζήσει την ομοφιλοφιλία του, είναι μια τελείως κλασική και συνήθις πορεία. Αλλά το θέμα όμως ήταν ίσως πολύ πιο εύκολο να αποκαλύψει την, την ταυτότητά του, την σεξουαλική του ταυτότητα εκείνο όμως που ήταν πιο δύσκολο στο Παρίσι όταν πήγε ήταν να αποκαλύψει την κοινωνική του ταυτότητα ότι ήταν παιδί της αργατικής τάξης αυτό για, ήταν πολύ πιο δύσκολο όπως μας λέει να το αποκαλύψει ε, κρατούσε το κρατούσε κρυφό ε, έλεγε γύρι, το, το, το γύριζε γύρω γύρω από αυτό και ε, κάποια στιγμή όταν πεθαίνει ο πατέρας του μετά από ε, πάρα πολλά χρόνια Έχοντα φύγει από από τη Ράνς όταν πεθαίνει ο πατέρας του αποφασίζει να επιστρέψει στη γενέθλια πόλη του όχι όμως την κηδεία του την επάυριο της κηδείας του για να δει τη μητέρα του και έτσι μέσα από αυτό το ταξίδι, μέσα από αυτή την επιστροφή αρχίζει κατά κάποιον τρόπο να, να ξαναβρίσκει να απελευθερώνεται και να αρχίσει να μιλάει για την ταυτότητά του την κοινωνική ταυτότητά του, να ξαναβρίσκει, αν θέλετε, τον πατέρα του, τον οποίον ε, μπορούμε να πούμε ότι τον μισούσε, δεν είχε καμία σχέση, ε, δεν είχε καμία σχέση μαζί του, ούτε και με τα αδέρφια του. Να ξαναβρίσκει λοιπόν την ταυτότητά του, την κοινωνική του ταυτότητα, ε, την κοινωνική του θέση και να ανακαλεί, είναι ένα προστικό, θα έλεγα και αυτό ε, βιβλίο, να ανακαλεί, κατά κάποιον τρόπο, τη μνήμη του όλη του την κοινωνική συνθήκη. Και όλο αυτό όμως γίνεται μέσα από την αυτοβιογραφία. Δηλαδή δεν είναι μία θεωρία αυτό το βιβλίο. Είναι ένα αυτοβιογραφικό αφήγημα το οποίο το διαβάζουμε με τρομερό ενδιαφέρον. Και το σημαντικό είναι ότι ο, ο Didier Μπον bon, με αυτή την αυτοβιογραφία ταυτόχρονα συμβάλει θα λέγαμε, είναι μια αυτοβιογραφία που είναι ταυτόχρονα ένα έργο κοινωνιολογίας και κριτικής θεωρίας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή να συνδυάζεις την αφηγηματικότητα, όπου η ήρωας είναι η ίδια σου η ζωή, μια αφήγηση όπου η ήρωας είναι η ίδια σου η ζωή, με μια θεωρία πάνω στα θέματα της ταυτότητας, του ρατσισμού, της πολιτικής, της δεξιάς, της αριστεράς, του σχολικού, του εκπαιδευτικού συστήματος, των κοινωνικών τάξεων, είναι λοιπόν από αυτή την άποψη ένα πολύ σημαντικό βιβλίο που το συστήνω. Δεν είδα να συζητείτε πολύ το βιβλίο του Didier που το συστήνω στους ακροατές του podcast αυτού. Θυμίζω ότι ο Didier Rimon είναι ο μέντορα ενό Γάλλου συγγραφεία που συζητείται πάρα πολύ σήμερα, του Εντουάρ Λουί το ξέρουμε ήδη οι Έλληνε αναγνώστε από τα βιβλία του που έχουν κυκλοφορήσει από τι εκδόσει Αντίποδε. Το να τελειώνουμε με τον Εντίμπελ Γκέλ και το Ιστορία τη Βία. Ο Ντουάχ Λουί είχε μια αντίστοιχη ιστορία με τον Τιντιέρη Και αυτό, ένα παιδί τη εργατική τάξη, σε μια και μάλιστα πολύ, πιο, σε πολύ φτωχή οικογένεια, σε μια επαρχία τη Γαλλία. ομοφιλόφιλος και αυτό, που φεύγει, εγκαταλείπει την, την πατρική στέγη για να βρει το δρόμο του. Στην, στο Παρίσι και εκεί τον την Διέρημπο, βεβαίως πολύ νεότερός του 40 χρόνια νεότερος από την Διέρημπο αλλά κατά κάποιο τρόπο τον η Διέρημπο γίνεται ο μέντορας του Εντουάρ Λουί Αργύρης Ιόνης, Η Πολιτεία Λαβύρινθος Επιλογή Πρόλογος Σημειώσεις Κυριάκος Ραμολής Φιλολογική Επιμέλεια γιώτα Κριτσέλη Σχέδια της Εύης Τσακνιά Στις εκδόσεις Κύχλη για μένα αυτό το βιβλίο ήταν αποκαλυπτικό. Γνωρίζω έναν συγγραφέα, τον Αργύρι Χιόνι. Βεβαίως τον Χιόνι τον ήξερα ως ποιητή. Είχε γεννηθεί το 1948, πέθανε το 2011 και την τελευταία, τα τελευταία 20 χρόνια της ζωής του τα ζούσε σε ένα χωριό της ορεινής Κορινθίας όπου όπως διαβάζουμε στο βιογραφικό του έζησε εκεί μέχρι το θάνατό του το 2011 όπως είπαμε καλλιεργώντας τη γη και την ποιήση. Αυτό το βιβλίο είναι μια συλλογή 13 πεζογραφημάτων, τα οποία δεν είχαν μέχρι τώρα εκδοθεί αυτόνομα σε βιβλία. Ήταν σε διάφορα λογοτεχνικά περιοδικά, κυρίως αυτοβιογραφικά κείμενα, αλλά και μυθοπλαστικά και κριτικά, Εκείνο που εγώ είδα ως αναγνώστης και με ενδιέφερε πάρα πολύ είναι ένα παιχνίδι που υπάρχει σε αυτά τα πεζογραφήματα του Αργυριχιόνι μαζί με μια αισθαντικότητα και με ένα ποιητικό υπόβαθρο. Είπαμε ότι είναι ποιητής, αλλά το ποιητικό υπόβαθρο υπάρχει πάντα. Τι είναι αυτό το παιχνίδι? Θα αναφερθώ για παράδειγμα σε ένα από τα κείμενα που υπάρχουν σε αυτόν τον τόμο. Ο τίτλος είναι «Τα Ηρακλήτια Χαϊκού και Τάνκα» Του Καμιμουρα Ιουτάκα. Ο Καμιμουρα Ιουτάκα, εμφανίζεται εδώ να είναι ένας ε, ε, ιαπωνέζο ποιητής. Βεβαίως δεν υπάρχει Καμιμουρα ε, Ιουτάκα. Είναι ένα προσωπίο του Αργύρη Χιόνι, ένα πρόσωπο που έχει επινοήσει ο Αργύρης Χιόνις. φτιάχνει λοιπόν και μια ιστορία ε, για αυτό το ποιητή μας λέει ότι ε, κάποτε στο Λονδίνο ε, σε ένα βιβλιοπωλείο ε, εκεί που περιδιάβαζε ε, αγόρασε διάφορα βιβλία ανάμεσα στα οποία και ένα ε, ε, εξαιρετικά δεμένο και διακοσμημένο χαρ, δεμένο βιβλίο ε, κάποιου Ιάπωνα ποιητή που είχε ονόμα Καμιμούρα Γιουτάκα και η οποία απαρτιζόταν κυρίως από, από ποίηματα σε ελεύθερο στίχο αλλά και από χαϊκού και τάνκα που είναι τα χαρακτηριστικά Ιαπωνικά ποίηματα. Και ο, ο τίτλος αυτού του, του βιβλίου ήταν στα ελληνικά. Ο τίτλος ήταν Αγχιβασίη. Ε, συνεχίζει λοιπόν να κατασκευάζει αυτό τον ποιητή ο χιόνις, Άφηγα, άφησα λοιπόν λέει, τα ποίηματα κατά μέρο και θέλησα να μάθω περισσότερα για αυτόν τον ποιητή και διάβασα την εισαγωγή του μεταφραστή του, κάποιου Τζον Βόκερ, ο οποίος ε, μας ε, είδε εκεί, μα είπε εκεί ότι ο, ο ποιητή αυτός ο Καμιμούρα Γιουτάκα, που όπως είπαμε ήταν ένα, είναι ένα πρόσωπο του Αργύριχιόνη, ε, ήταν ελληνιστή. Ε, αυτή η φράση την είχε πάρει από τον, από τον Ηράκλειτο η, η ανχυβασία δηλαδή ο τίτλος του, της συλλογή την είχε πάρει από τον Ηράκλειτο και σημαίνει αγχιβασί, πλησίασμα, προσέγγιση, approach στην αγγλική μετάφραση. Ε, μάλιστα ο ποιητής αυτός δίδασκε ρωσικά και ελληνικά στη Σχολή Ξενογλωσσών του Πανεπιστήμιου του Τόκιο, παλιότερα έχει υπηρετήσει αμορφωτικό ακόλουθος στην επονική Πρεσβεία ε, στην Αθήνα και βρίσκουμε και ακόμη βιογραφικά στοιχεία του Καμιμούρα Γιουτάκα που όπως είπα είναι προσωπείο του Αργύρη Χιόνι ότι είχε γεννηθεί το 1943 σε μια φτωχική συνοικία ε, της, ε, του Τόκιο. Θυμίζω ότι για τους ακροατές ότι και ο Χιόνις είχε γεννηθεί το 1943 σε μια φτωχική συνοικία της Αθήνας, στα Σεπόλια. Είχε γεννηθεί λοιπόν το προσωπίο του σε μια φτωχική συνοικία του Τόκιο. Ο πατέρας ήταν ταπεινός βιοτέχνης που κατασκεύαζε σαγιονάρες. Και ε, εκείνο που είχε ενδιαφέρον είναι ότι ο... παρουσιάζει μερικά ποίηματα εδώ από την ανχυβασία διαχειρός Ηρακλήτου, Καμιμούρα, Ιουτάκα και αργύρι χιόνι, Αργύριου χιόνι. Ας διαβάσω λοιπόν μερικά Ηρακλήτια ποίηματα... Έτσι όπω θα τα απέδιδε ο Καμιμούρα Γιουτάκα, σε ελληνική όμω μετάφραση από τον Αργύρι Χιόνι. Βλέπετε λοιπόν το παιχνίδι, το οποίο είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό. Με λάσπη η λάσπη δεν ξεπλένεται, ούτε το αίμα με αίμα. Αν ζει μέσα στο ψέμα, μάταιο να προσεύχεσαι. Και η περίφημη φράση του του ποταμό Γάρου Κάνστιν Εμβίνε δίστο αυτό, δηλαδή μπορείς μπορεί να μπει στο ίδιο ποτάμι δύο φορέ, γιατί το νερό κυλάει όπω ξέρουμε, το αποδίδει ω εξή. Ποιος θα μπορούσε δύο φορές στον ποταμό να μπει τον ίδιο, δει ακόμη μια παραλλαγή. Στο ίδιο ποτάμι δεις, αδύνατο να μπει και ίδιος να βγεις. Και μια τρίτη παραλλαγή. Ο ίδιος άνθρωπος στο ίδιο ποτάμι δεις, ποτέ δεν μπαίνει. Και ε, παρουσιάζει έτσι ε, μη, ένα μερικές υποτίθετε ε, δείγματα της ποιησης ε, του Ιαπωνέζου ποιητή, «Η φύση αγαπά να μην αποκαλύπτει το πρόσωπό της, το αληθινό εννοείται, το απόλυτο κενό, φύσης δε κρύπτες θε φυλή, που είναι το Ιράκλήτιο το, το κείμενο. Υπάρχουν και άλλες ε, καταπληκτικές τέτοιες, ε, ε, τέτοια κείμενα μέσα σε, αυτό, σε αυτή τη συλλογή. Ε, αγάπησα ιδιαίτερα η αυλή του Παπαδιαμάτη στο ψηρή και η δική μου στα σεπόλια» όπου κάνει μια σύγκριση της δικής του αυλής, που μεγαλώνει στα Σαπόλια με την αυλή ενός διηγήματος του Παπαδιαμπάντη, του «Ο Γείτονας με το λαγούτο», ε, το, όπου εκεί τοποθετείται αυτό το διηγήμα σε μια λαϊκή αυλή του Ψηρή, και όπου ο ήρωας είναι ένας λαουτιέρης Εργένης Τουρκομερίτης, δηλαδή, ε, που έχει έρθει, από, ε, ένας εργένης, που έχει έρθει δηλαδή, από τα μέρη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και που αποφασίζει να κουβαλεί στο δωματιάκι του την ξαδέρφη του εντό εισαγωγικών προκαλώντας έτσι την καταγραφή όλων των ηθικών γυναικών της μικρής κοινωνίας αλλά και ένα άλλο κείμενο του που δύο κείμενα του θα έλεγα που βιογραφούν συγκεκριμένους συγγραφείς και ανθρώπους το ένα είναι το λογοτέχνημα Ζηράνα Ζατέλη ένα πάρα πολύ πρωτότυπο κείμενο για τη Ζηράνα Ζατέλη. και το άλλο είναι Χρήστος Λάσκαρης ο, ποιητής, Χρήστος ο φίλος, για έναν Πολύ σημαντικό ποιητή που έχει πεθάνει τώρα, το Χρήστο Λάσκαρη που ζούσε στην Πάτραγη, ήταν επίσης και κριτικός και πρέπει και αυτός να πάρει τη θέση του, νομίζω, στη γραμματολογία μας. Η πολιτεία Λαβήνθος του Αργύρη για μένα είναι μια αποκάλυψη, φαντάζομαι να είναι και για τους ακροατές μας. Φίλιπ Λάρκιν, όσο υπάρχει ακόμη καιρό. 50 50 ποιήματα, δίγλωση έκδοση, μετάφραση Θοδωρής Δρακόπουλος που έχει κάνει και μια ενδιαφέρουσα εισαγωγή για τον Φίλιπ Λάρκιν που δεν είναι τόσο γνωστό στην Ελλάδα όσο άλλοι ε, ε, ποιητέ, ε, όπως σαν τον Τέντ Χιούζ ας πούμε ε, ή τον Έλιωτ. Ε, ε, στις εκδόσεις Πατάκη. Δεν θα πω τίποτα για αυτόν τον ποιητή. Ας διαβάσουν όσοι πάρουν το βιβλίο που πρέπει να το πάρουν, αξίζει να το πάρουν οι ακροατές θα διαβάσω λοιπόν την εισαγωγή του Ρακόπουλου για να δουν ποιος ήταν αυτός ο αγγλοκεντρικός και περιφερειακός εντός εισαγωγικών ποιητή, ο οποίος έζησε, γεννήθηκε το 1922 και πέθανε το 1985 θα διαβάσω μόνο ένα πείμα του και θα κλείσω με αυτό που θεωρείται από τα πιο σημαντικά του και ίσω από τα πιο γνωστά για... στην αγγλόφωνη ποιήση Ο τίτλος είναι Άνους Μυράμπιλης η σεξουαλική συνέβρεση άρχισε το 1963, για μένα αρκετά αργά, όταν έληξε η απαγόρευση τη Τσάτερλη και κυκλοφόρησε τον Beatles ο πρώτος δίσκος. Μέχρι τότε είχε μόνο υπάρξει κάτι σαν ταραβέρι, μια αψιμαχία για μια βέρα, μια ντροπή που άρχισε στα 16 και απλώθηκε παντού. Έπειτα ξαφνικά σταμάτησε ο καυγάς. Όλοι ένιωσαν το ίδιο και όλων οι ζωές Έγιναν ένα θαυμάσιο τύναγμα της μπάνκας Ένα παιχνίδι που δεχάνεται. Άρα η ζωή δεν ήταν ποτέ καλύτερη από το 1963 Αν και ήδη αργά για μένα Όταν έληξε η απαγόρευση της Τσάτερλι Και κυκλοφόρησε τον Beatles ο πρώτος δίσκος Είναι τα podcast της Life.